0: Avertissement. Le contenu de cet épisode ne pourrait pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en informer. Bienvenue dans le podcast « Sur la terre des hommes ». Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. P-A-T-R-E-O-N.com Recherchez « Sur la Terre des Hommes » et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de « Sur la Terre des Hommes » est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Timskamang qui construit des maisons de nouveau climat est près net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 218 de Sur la Terre des Hommes. À mes côtés ce soir, non, ce n'est pas Jonathan Saint-Prof, dit-le Pierre, mais bien Tommy Girard. Tommy, comment vas-tu? Ça
1: va très bien et toi, Jérémy?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, good, good, good. Avant de commencer à enregistrer, Tommy, je suis allé voir euh, dans, dans les archives de Sur la Terre des Hommes pour <rire> voir oui. quand est-ce que la dernière fois on s'est parlé. Et puis ça date du 30 avril 2020. Aïe, aïe. Ça, fait, ça fait plus de deux ans et demi qu'on qu ne t'a pas parlé, je crois. Mais ben, Peut-être j'en ai manqué un en... En cours de route là, dans, dans, dans mes affaires, là, mais dans, dans, selon les descriptions, c'est vraiment à, à l'épisode 76, le 30 avril 2020, qu'on t'a vu la dernière fois.
1: Début de la pandémie.
0: Exactement. Ben, c'est exactement ça. C'est quand on parlait de la pandémie, euh, qu'on commentait l'actualité autour euh, de la pandémie que, euh, on t'a vu la dernière fois. Et puis avant ça, bien, bien on a fait quelques épisodes ensemble dans la mm -hmm. saison 3 euh, que je vous invite à l'écouter écouter d'ailleurs si, euh, si euh, ça vous chante parce qu'on parle notamment du Col diatlov, l'affaire Ngikuni, je crois, euh, les épidémies. Il y, avait des, il y avait des bons épisodes dans, dans cette saison-là. C'était vraiment cool.
1: Oui, vraiment. Bien intéressant. Oui,
0: vraiment. Euh, Tommy, Tommy Girard, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu... Euh, te décrire. Qui, qui es-tu, au
1: juste? <rire> euh, ben, je suis un professeur de psychologie du cégep Garneau euh, qui euh, a développé, euh, d'un plus jeune âge, une passion pour euh, le, le morbide. Je oui, je m'en souviens, oui. <rire> Donc, j'ai toujours eu ça. Euh, on est allé euh, au primaire ensemble. Je crois qu'on est allé en maternelle ensemble. Si peux tu peux-tu?
0: Ouais, oui, oui, tu es dans mon album de finissant maternel, de maternelle, en <rire> effet. Ah, <oui>. ouais,
1: ouais. <rire> La prom de maternelle.
2: La prom, ouais, vraiment.
0: Euh, <rire> oui, vraiment. Oui, dans le fond, on a fait notre école ensemble, primaire, secondaire, etc. Euh, au cégep. On était au même cégep à l'époque. Euh, pas dans le même programme, je crois. Tu étais en sciences humaines, toi? Ou, euh...
1: Oui, j'étais en sciences humaines. On était en sciences humaines, euh... mais.
0: Peut-être pas dans le même profil, en tout cas, on ne s'est pas vraiment vu là. Mais ah. euh, alors voilà, alors euh, on a fait des épisodes dans le passé de Sur la Terre des Hommes. Et puis là, Plus Tommy, heureux. allons dans le vif du sujet, si tu me le permets. Parce qu'aujourd'hui, parlant de passion morbide et, ouais. de... <rire> et de trucs dans le genre, on va parler d'un gros cas, OK, pour le spécial Halloween de Sur la Terre des Hommes. C'est le cas d'Albert Fish. Et puis, j'ai pensé à toi, j'ai fait une annonce il y a deux semaines demandant, est-ce qu'il y a un psychologue dans la salle, en, dans le fond, en écrivant sur la page de sur la Terre des hommes? Et puis après ça, je me suis dit, hey, j'ai enlevé le poste, puis je me suis dit, hey, il m'a demandé à Tom, c'est un prof de, de, de psycho, puis aussi... Je me souvenais que tu avais un pa une passion pour euh, les, les tueurs en série, etc. Alors, je me suis dit, je vais euh, contacter Tommy pour ça. Alors, euh, ben, d'abord, merci, Tom, de, de, de ben, te joindre à moi pour cette soirée d'Halloween. Alors, je salue euh, les patrons, les membres Patreon qui sont avec nous. J'espère que ça va tenir, j'espère que la machine va tenir, puis ça ne fera pas comme, euh, comme mardi dernier, où est-ce que euh, tout, tout le live euh, s'est arrêté. Euh, alors, on, on espère que tout va tenir jusqu'à la fin de la soirée. Alors, Albert Fisch, euh, quelle est ta, quelle est ta, ta relation, euh, si de, devrais-je dire, avec Albert Fisch, mon cher? D'où vient cette, cette, cette connaissance sur le cas, au juste? Ben,
1: euh, Albert Fisch, c'est, je dirais, un des, des, des tueurs en série euh, marquants, là, populaires. Dans, dans les gens qui s'intéressent aux tueurs en série, ouais. tu vas avoir des Ted Bundy, Albert Fish, Edmond Emile Kemper, euh, Otis Toole le, le Vampire de Sacramento. Donc, ouais. Albert Fish, c'en est un qui est comme assez populaire, puis étant donné qu'il n'y a pas énormément de tours en série cannibale, ben, il ressort assez rapidement.
0: Ben c'est ça. Là, on va parler, comme on a dit, comme j'ai dit tantôt, c'est du gros stock ce soir. On vous avertit, puis ça va être dans, dans, dans la description de l'épisode... Euh de ce soir, ben de, dans le fond, nous autres, on enregistre le soir, là, mais ça va être dans la description de l'épisode. C'est vraiment, je crois, on va le dire, c'est un épisode, c'est pas pour les enfants, écoutez, euh, sérieusement, si vous faites écouter ça à vos enfants, euh, arrêtez ça maintenant. Euh, c'est vraiment du stock, je crois, 16 ans et plus, Tom. Là, euh, oh oui, absolument. C'est vraiment gros, c'est vraiment... Moi, quand j'ai préparé mes notes, euh, j'en avais mal à la tête, j'en avais mal au cœur, euh, parce qu'on euh, va lire, entre autres ce soir, une lettre. Euh, OK, c'est pour ça que je dis que c'est 16 ans et plus là, euh, une lettre qu'Albert Fisch euh, a envoyée à, à la mère de l'une de ses victimes. Et puis c'est là que j'ai arrêté d'écrire mes notes, puis que je me suis dit, OK, on va arrêter ça là quand on va être rendu là. <rire> mm -hmm. euh, alors voilà. Alors, pour commencer, pour commencer pour le bien, euh, pour le bien visuel des. Euh, des membres Patreon qui sont avec nous. On va y aller avec quelques photos pendant, euh, devrais-je dire, la, la présentation de, du cas Albert Fisch. Alors, vous voyez, ceux qui sont en, en live avec nous, vidéo, une photo d'Albert Fish lorsqu'il était enfant. On peut estimer environ 9-10 ans sur cette photo-là. Euh, premièrement, Albert Fish, il y a plusieurs surnoms euh, qu'on parle, comme le, le titre l'indique, le, le loup-garou de Wisteria. Euh, le bogeyman, l'homme gris, le gray man, le vampire de Brooklyn. Il y, y en a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs euh, dénominations de, de, pour Albert Fish. Euh, ça montre un peu aussi que Albert Fish s'est promené un peu partout. C'est un homme de Washington, DC. Alors la ville de Washington euh, s'est promené un peu partout. <coughs> s'est promené un peu partout aux États-Unis, a fait des... Euh, on, selon les rapports de police, on parle de quelques dizaines de victimes, mais lui a dit que c'était des centaines euh, d'enfants qu'il aurait enlevés et, euh, et euh, dévorés, OK? Euh, Albert Fisch est né le 19 mai 1870 euh, d'un père beaucoup plus âgé beaucoup plus âgé que sa mère on parle de quasiment 30 ans de différence entre le, le père et la mère euh, le père était si vieux je, je pense qu'il avait 70-75 ans quand, quand Albert Fisch est né euh, le père va mourir lorsque Fisch va avoir euh, 5 ans euh, ça, fait que ça donne une mère une mère monoparentale euh, qui n'a pas, euh, pas beaucoup de moyens, qui a quatre enfants à sa charge. Et puis, Albert Fisch va être envoyé dans un orphelinat où on dit qu'il a été maltraité, battu et violé, euh, entre autres. Euh, par, après, par, par après, Albert Fisch, euh, parce que quand il a été arrêté plus tard, vous allez voir qu'il y a eu une arrestation là, dans, dans tout ça, là. Euh, il a affirmé qu'il a été obligé de se masturber devant d'autres garçons de l'orphelinat, entre autres. On l'a obligé à faire ça devant d'autres jeunes. Euh, il n'est pas allé à l'école comme tous les autres enfants. Il est, un peu, il est allé un peu à l'école, mais c'est pas un jeune qui a, fait tout un, qui a fait un parcours scolaire comme les autres, on s'entend, en allant à, à l'orphelinat. On parle d'un jeune qui a mouillé son lit jusqu'à l'âge de 12 ans, entre autres. Euh, il a commencé à fréquenter un garçon de son âge à peu près vers l'âge de 12 ans il commence à fréquenter un garçon de son âge avec qui il apprend à boire son urine et manger ses excréments alors il fait des expériences comme ça avec ce, ce jeune garçon-là et puis un de ses passe-temps favoris Albert Fish vers l'âge euh, avec la photo que vous voyez un de ses passe-temps favoris c'est de rester dans les vestiaires les vestiaires et puis de regarder les autres se changer de regarder les autres euh, les autres jeunes euh, se changer, entre autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Tom, sur, euh, sur l'enfance d'Albert Fish? Là, je viens de faire un topo de son enfance. Là, fait que vous voyez, c'est un mm -hmm. jeune envoyé dans un orphelinat à cause que sa mère n'a pas eu moyen de le garder. C'est vraiment triste, mm -hmm. là, on s'entend. Euh, tombe dans la, dans la scatophilie, là, vraiment. Dans la, dans, de, mais pas dans la scatophilie, je veux dire, mais dans.
1: Euh, oui, on peut dire... Oui, que... ouais, les
0: excréments, te, te, oui. tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part de ça?
1: Parmi les, les autres choses, on fait intéressant à noter, wow. euh, sa mère avait euh, entendait des voix, euh, puis il y avait des okay. hallucinations visuelles aussi. OK. Donc, euh, tu dans, dans la famille élargie d'Albert Fisch, là, il y a sept personnes qui avaient des problèmes de santé mentale importants. Okay. Euh, et il y aurait deux membres de sa famille, là, de, des oncles, qui euh, seraient décédés... À, à, à l'intérieur du asile, donc okay. interné jusqu'à leur mort. Okay. Donc, fort est à parier qu'il euh, y a des antécédents assez forts là, de problèmes de santé mentale euh, graves chez euh, Albert Fisch, ce qui est quand même assez rare chez les tueurs en série.
0: Ouais. Alors, on parle d'un jeune justement qui a beaucoup de cas de santé mentale là, dans, dans sa famille et puis qui a une enfance aussi, aussi euh, peu commune, on va le dire, euh, on va le dire comme ça.
1: Oui, c'est rapporté que quand il regardait d'autres enfants se faire battre, parce que tu sais, c'était très violent là, au sein de, de, de l'orphelinat, ouais. quand il regardait d'autres enfants se faire battre, il était excité sexuellement à l'idée de se faire battre lui aussi. Mmh. Donc dès le plus jeune âge, là, il y a déjà des tendances sadomasochistes importantes, qu'il ouais. euh, aime ressentir la douleur puis voir d'autres personnes se faire euh, infliger de la douleur.
0: Mmh, exactement. Et puis là, on passe vers euh, l'âge adulte. Lorsque Albert Fish est un jeune adulte. Euh, il va essayer de, 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 de retrouver le droit chemin, hein, va, 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 va se marier, va déménager à New York. Alors, à, vers l'âge de 20 ans, environ, la photo que vous voyez pour ceux qui sont en live avec nous, déménage à New York où est-ce qu'au euh, début, va se prostituer pour euh, payer ses comptes, alors il n'a pas, euh, il pas un, un job comme euh, tous les autres jeunes hommes euh, de... de, de, de de sa classe sociale, de son âge. Hein? Alors, il décide de se prostituer pour, euh, pour euh, vivre. Euh, il commence à violer des jeunes garçons. Euh, okay, c'est là que ça commence, le, le, le plus rough. Là. Il commence à violer des, 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 en, des jeunes garçons de 6 ans et moins. Alors, c'est là que ça commence, cette, cette, cette tendance d'Albert Fish à, à, à spotter, hein? on va dire ça mm -hmm. comme ça, à commencer à spotter des, des enfants. Il va se marier avec une certaine Marianne Hoffman et va avoir six enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que Albert Fish, on va continuer à décrire qu ce qu'il a fait Albert Fish. Euh, mais malgré son côté euh, pédophile, eh bien, on dit qu'à ses enfants, il, euh, il ne fera aucun contact sexuel envers ses enfants. Euh, mais par contre, là on parlait tantôt du côté sadomasochiste de Albert Fish va demander à ses enfants plus tard, lorsqu'ils seront plus vieux, de, de le frapper avec une, avec une planche trouée. Ok, ça, mm -hmm. <rire> c'est assez quelque chose. Là. En 1910, dans le Delaware, il va rencontrer un jeune de 19 ans. Alors, là, Albert Fish, il faut dire que c'est un, un jeune homme par après qui va voyager pour son travail. C'est un, un gars qui travaille, je crois, dans l'industrie de la construction la rénovation, la peinture, mettons, peintre, etc. Et puis il va se retrouver dans le Delaware où est-ce qu'il va rencontrer un jeune de 19 ans avec qui il va avoir des relations sadomasochistes, entre autres. Euh, Albert Fish va, racon euh, va raconter plus tard qu'il a, qu a torturé ce jeune homme-là, et puis lui a coupé une partie de son appareil génital et puis il le laissé, euh, laissé comme ça et puis il est retourné chez lui à New York. Euh, alors voilà. Sa femme, sa femme commence à trouver qu'Albert qu euh, euh, a un comportement euh, étrange. On s'entend que surtout, euh, sûrement, je veux dire, dans le, dans le couple, peut-être qu'il y a des pratiques aussi sadomasochistes. Euh, sa femme va le laisser avec leurs euh, leur six enfants. Euh, et puis, c'est ça, dans le fond, sa femme va quitter et puis va laisser les enfants à, à Albert Fish. Okay? Ça a été une de ses pires décisions. <coughs> Puis, comme j'ai dit tantôt, va demander à ses enfants de le frapper avec planche en euh, une planche en bois, une planche de bois remplie de clous. Euh, un autre de ses fétichismes à, à Albert Fish, eh c'est de se planter des aiguilles dans la peau. Euh, mm -hmm. tantôt on va raconter qu'est-ce qu'on qu qu a retrouvé lorsqu'on a fait l'examen d'Albert Fish à son arrestation, je ne le dis pas tout de suite là. mais retenez ça, Albert Fisch aime se faire, euh, aime se trouer la peau avec des aiguilles, même de s'insérer des aiguilles complètement dans la peau euh, c'est à peu près vers cet âge-là, vers 30-40 ans où est-ce qu'Albert Fisch euh, a dit qu'il a développé un goût pour euh, le cannibalisme euh, commence à manger de la... Mais, pas commence, mais fait manger de la viande crue à ses enfants, euh, lui aussi. Alors, euh, du bœuf cru, de, de la viande rouge crue. Et euh, surtout, surtout les soirs de pleine lune. Alors, ce, ce, ce surnom de loup-garou de Westeria, euh, on peut l'expliquer par ça. Euh, Tom, tu m'interromps quand tu veux, je veux te le
1: dis. Oui, dire. absolument. Okay. <rire> C'est un bon, bon résumé.
0: Oui, ok, euh... merci. <rire> <rire> euh, pour ceux qui sont live avec nous, premièrement, désolé. Et deuxièmement, euh, <rire> euh, vous, avez des commentaires, euh, vous avez des commentaires, mais euh, si vous avez des questions, on va les garder pour la fin, pour euh, la, la partie. Euh, la partie Agora. Alors, si vous avez des questions pour moi, pour Tommy, gardez-les pour la fin, euh, parce que justement, là, on va continuer cette histoire d'Albert Fish. Comme je l'ai dit tantôt, Albert Fish parcourt les États-Unis pour son travail. Et puis, euh, partout où ce qu'Albert Fish passe, eh bien, on rapporte des disparitions d'enfants. Euh, ça se compte par, par dizaines. Okay? Dans, dans plusieurs États, il y a quasiment, en fait, tous les États des États-Unis pour son travail. Okay? Là, je le mets en, entre guillemets, son travail. Euh, on dit euh, qu'Albert Fish payait des enfants, il approchait des enfants pour en approcher, pour que ces enfants-là en, en approchent d'autres, pour qu'ils les ramènent à lui. Euh, à son arrestation, euh, vers la fin de sa vie, Albert Fish va affirmer qu'il aurait enlevé et tué plus de 400 enfants et possiblement qu'il les aurait tous dévorés. Euh, aussi, euh, il, écrivait, euh, il écrivait aussi des lettres obscènes à des femmes qu'il ne connaissait pas, OK? Euh, des lettres euh, comme un exemple qu'on va vous donner euh, dans quelques instants. Alors, c'est un homme qui... Euh, je vais changer de photo. On est pas mal rendu dans cette époque-là. Là. Alors, euh, avec son euh, chapeau melon et bottes de cuir. Mmh. Euh, <rire> Alors, il euh, y a une tendance, Albert Fish à à écrire des lettres à des femmes qu'il aurait croisées hein, au fil de ses, de ses voyages à travers les, les États-Unis. Et puis, c'est des lettres complètement dégueulasses, euh, complètement obscènes. Euh, et puis là, on tombe dans l'histoire d'Albert Fish, dans l'épisode d'Albert Fish qui est le, le plus connu, le plus documenté et qui va servir très bientôt à, à l'arrêter et à l'inculper. C'est l'affaire de la jeune Grace, okay? une jeune fille, un enfant, euh, que Albert Fish rencontre chez, euh, chez une famille qui l'a déjà travaillé, je crois, pour, pour eux, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Et puis, euh, Albert, euh, Albert Fish va dire à ses parents Est-ce que je peux amener votre fille chez moi pour la fête de ma nièce Alors, il va l'inviter et puis il va demander à ses parents On dit qu'Albert Fish était un gentleman. On dit qu'il euh, qu était aussi euh, très gentil, c'est sûr en présence d'autres adultes, très gentil avec, euh, avec les enfants. Alors, les, les parents euh, de Grace Budd, je vois un commentaire de Simon Ferland dans le chat. Euh, Grace Budd, merci beaucoup mon cher euh, Simon. Alors, Albert va demander aux parents s'il peut amener la jeune Grace euh, chez lui. Euh, et puis, euh, parce qu'il faut dire qu'Albert Fish, un faux nom. Il se présente chez la famille Bud et puis il, il se nomme pas Albert Fish. Il, il emprunte un autre nom. Il dit qu'il reste proche, mais finalement, il va l'amener très loin, de, très loin du, du lieu de domicile de la famille Bud. Alors, c'était en 1934. Alors, on, à peu près, on parle d'environ 64 ans pour Albert Fish. Alors, c'est cette photo-ci. Euh, L'une des photos les plus connues d'Albert Fish, je crois, c est, c est, ce mugshot, <rire> si je peux dire. Euh, alors, c'est ça. Albert Fish amène la jeune Grace chez lui et puis euh, on dit ben, Je vais vous lire la, la, la lettre en question tout en essayant de ne pas m'étouffer. Okay? Euh, c'est ça. Dans le fond, euh, Albert Fish euh, a, a, a kidnappé cette jeune-là et puis l'aurait dévoré. La lettre, c'est après la mort de la jeune, de la jeune fille, Grace Bud et puis Albert Fish, dans, dans, le, 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 dans le comble de l'horreur, va écrire une lettre à la mère de Grace, qui se lit comme suit. « En 1894, un de mes amis a embarqué comme matelot sur le paquebot Tacoma, le capitaine John Davis. Ils ont navigué de San Francisco à Hong Kong, en Chine. En arrivant là-bas, lui et deux autres sont allés à terre et se sont saoulés la gueule. » Quand ils sont revenus, le bateau était reparti. À cette époque, il y avait une famine en Chine. La viande de toute nature était de 1 à 3 la livre. Les souffrances 1 à 3 c'est cher pour l'époque en passant. <coughs> Je continue. C'est à peu près le, le, le prix qu'on payait, nous, il y a à peu près 20 ans. Les souffrances des très pauvres étaient si grandes que tous les enfants de moins de 12 ans étaient vendus, étaient vendus pour se nourrir afin d'empêcher les autres de mourir de faim. Un garçon ou une fille de moins de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Vous pouvez, alors, vous pouvez, vous pouvez aller alors dans n'importe quel magasin et demander un steak, des côtelettes ou de la viande à ragoût. Une partie du corps nu d'un garçon ou d'une fille serait mise en évidence et ce que vous vouliez en être coupé. Le derrière d'un garçon ou d'une fillette qui est la partie la plus douce du corps et est, euh, et est vendue sous forme de côtelettes de veau, rappo euh, oui, rapporte le prix le plus élevé. John y resta si longtemps qu'il acquit le goût de la chair humaine. À son retour à New York, il a enlevé deux garçons, un de 7 ans et l'autre de 11. Il les a amenés chez lui, les a déshabillés, les a attachés dans un placard, puis a brûlé tout ce qu'ils avaient. Plusieurs fois, jour et nuit, il leur donnait une fessée, les torturait, pour que leur viande soit bonne et tendre. Tout d'abord, il a tué le garçon de 11 ans parce qu'il avait le derrière le plus gros et bien sûr le plus de viande dessus. Chaque partie de son corps était cuite et mangée sauf la tête, les os et les tripes. Il a été rôti au four, bouilli, grillé, frit et cuit. Le petit garçon était le suivant, il est allé de même. À cette époque, je vivais au 409 East, centième rue. Il m'a dit si souvent à quel point la chair humaine était bonne, et j'ai décidé de la goûter. Le 3 juin 1928, je vous ai rendu visite au 406 West, euh, West Street, 15 quinzième rue, et vous ai apporté euh, du fromage en pot et des fraises. Nous avons déjeuné. Grace s'assit sur mes genoux et m'embrassa. J'ai décidé de la manger. Sous prétexte de l'amener à une fête, vous avez dit oui, elle pouvait y aller. Je l'ai emmenée dans une maison vide de, We euh, de Westchester euh, que j'avais déjà euh, que j'avais déjà choisie. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle a cueilli des fleurs sauvages. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, j'aurais son sang dessus. Quand tout était prêt, je suis allé à la fenêtre et l'ai appelé. Puis, je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle soit dans la pièce. Quand elle m'a vu tout nu, elle s'est mise à pleurer et à essayer de descendre les escaliers en courant. Je l'ai attrapée et elle a, elle a dit qu'elle le dirait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Elle a donné des coups de pied, m'a mordu et m'a griffé. Je l'ai étouffée à mort, puis je l'ai coupée en petits morceaux pour que je puisse l'apporter, la cuisiner et la manger. Comme ses fesses étaient si sucrées et tendres, et tendres rôties au four, il m'a fallu neuf jours pour manger tout son corps. Je ne l'ai pas violée, même si j'aurais pu, si je l'avais souhaité. Elle est morte vierge. Alors, c'est la lettre. C'est la lettre qu'Albert Fisch envoie à la mère de la petite fille. Alors, vous voyez le genre, euh, <rire> le genre de, de personnage que c'était. Euh, Francis Snow qui dit Jérémie a l'air tout mal à l'aise. Oui, mon cher Francis, je le suis. Euh, je le suis en effet. <rire> Commentaire, commentaire, Tom, avant de continuer?
1: Euh, ben, je trouve ça intéressant l'aspect qui mentionne, euh, l'idée qu'elle est décédée vierge. Ouais. Parce qu'on va voir là, de, dans le, le background psychologique d'Albert de, de, Fisch l'importance de la religion puis l'aspect religieux. OK. Fait que la, la, la mort de la jeune fille vierge, il y a quelque chose de, comme de pureté pour lui à ce niveau-là. OK. Puis euh, de son côté, Albert Fish n'a jamais comme, manifesté de désir sexuel pour les, les femmes ou les jeunes filles. C'était vraiment plus souvent, tu sais, dans, ses, dans ses meurtres, c'était beaucoup plus souvent des jeunes garçons.
0: Oui, ouais, c'est ça, comme, euh, que, comme quand il était jeune, et euh, adolescent et jeune homme par après.
1: Exactement. Ouais.
0: Alors, euh, voilà une photo en passant pour euh, ceux qui sont en live avec nous, une photo de la jeune Grace euh, Gracie, euh, son surnom, bien sûr. Euh, OK, là, on est rendu à cette photo-là. Okay? <rire> OK, alors après ça, Albert Fish a été euh, arrêté peu de temps après. Après, euh, après avoir envoyé cette, cette euh, lettre-là, on, euh, on va y mettre la main, euh, la main au collet et puis il va être arrêté. Et puis là, à son arrestation, on s'est rendu compte qu'Albert Fish était responsable de dizaines de disparitions non résolues euh, à travers les États-Unis euh, parce qu'Albert Fish collabore. Okay? Lorsqu'il est arrêté, va dire ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'il ne se souvient plus, par exemple, des, des, des noms des enfants. Euh, je crois que pour lui, ce n'était pas l'important de, 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 de se souvenir des noms de ces pauvres enfants-là. Euh, ensuite, on va lui faire un examen médical. Et puis ça, c'est un, un rayon X d'Albert Fisch. Euh, on a retrouvé 29 aiguilles plantées dans son scrotum. Alors, c'est euh, tantôt, je vous parlais qu'à un moment donné, il commençait à, à s'insérer des aiguilles dans la peau. Mais là, on parle de 29 aiguilles, de petites aiguilles euh, plantées dans son, dans son scrotum. Euh... La défense, l'avocat d'Albert Fisch, c'est sûr qu'il va plaider la maladie mentale, mais le juge ne veut, veut rien entendre de ça. C'est tellement, tellement ignoble les, les, les gestes d'Albert Fisch euh, qu'il qu va le juger euh, à la peine de mort tout simplement, alors à la chaise électrique. Et puis le 16 janvier 1936, il va être électrocuté, pas une fois Tom, mais bien deux fois. Parce oui. qu'il reste des aiguilles dans le corps d'Albert Fisch qu'on n'a pas réussi à retirer. Et puis, ça crée un court-circuit sur la chaise. Alors, on est obligé de monter, si on veut, le, le voltage. Je ne suis pas électricien, mais je pensais ça, le voltage. Et puis, de l'électrocuter de une deuxième fois. Et puis, il va mourir. Et on dit même qu'il était excité à l'idée d'aller mourir sur la chaise, qu'il était, à la limite... Euh, excité, comme tu as dit tantôt, il est excité sexuellement euh, ben, de se faire électrocuter.
1: À l'idée d'être électrocuté, il mentionnait que c'était parmi les derniers tripes qu'il n'avait pas essayé, puis qu'il était comme content, euh, extatique même à l'idée d'avoir de, 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 une décharge électrique si forte que ça allait le tuer. Fait hmm. Il était comme content de ça.
0: Content de ça. Est-ce que c'est un des pires cas, je ne sais pas si tu l'as dit en début d'épisode, est-ce que c'est un des pires cas? De sadomasochisme, slash tueur en série, slash cannibale, etc., qui ben, qui t'a été, été donné de lire, de lire dessus, mon cher.
1: Ben, c'est sûr que ça, ça va frapper l'imaginaire Albert Fisch parce que justement, ouais. il y a tellement de transgressions et de tabous euh, qui ah, sont brisés que c est, c est, je pense que c'est le pire en termes d'aspect de, de, spectaculaire. Mm -hmm. À partir de là, les tueurs en série euh, sont tous horribles. fait que, j'ai de la misère à les mettre sur un spectre de, du, ouais. du moins horrible ou plus horrible. Tu sais, tuer 50 personnes, que ce soit des enfants, des, des femmes, des hommes, ça reste tuer 50 personnes.
0: Mm, exact.
1: Mais il y a quelque chose de spectaculaire chez Albert Fisch dans... Euh, tous les tabous qui osent transgresser, le fait qu'il s'attaque à des enfants, qu'il y ait du cannibalisme, qu'il y ait des pratiques sexuelles déviantes, il y a quelque chose de vraiment marquant pour l'imaginaire avec ce personnage-là.
0: Moi, moi, ce qui m'a... Euh, une des, des, des pratiques déviantes d'Albert Fish qui m'a le plus euh, choqué... Puis euh, là, on est en 2022, on est quasiment 100 ans après la mort d'Albert Fish on s'entend, là mais moi, l'histoire de se planter des aiguilles dans le corps puis encore plus de, 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 de s'en planter dans les parties à coup de dizaines, ça ne me rentre pas dans la tête comment il faut que tu aimes souffrir pour en arriver là. là. Ça n'a on, on,
1: euh, on peut penser que la souffrance physiologique, euh, c'est une façon de gérer de la, de la détresse okay. interne. Parce que clairement, le, le Albert Fish, c'était quelqu'un qui était profondément mal ben oui, psychologiquement. Ça. Et. Le, quand on s'inflige de la douleur, on se met à avoir le contrôle sur la douleur. Puis une douleur qui est tellement forte qu'elle va venir supplanter la douleur interne mmh. pour la transformer en douleur externe. C'est la douleur externe que tu peux gérer. Fait mmh. que plus la, la douleur externe infligée est forte, plus tu viens calmer ta douleur interne, ta détresse psychologique. Donc, je, je crois que c'est comme une forme de médication, automédication pour ouais. fiche de... dessus. S'infliger de la douleur pour se gérer émotionnellement.
0: Incroyable. Mm. Est-ce que tu aurais, est aurais un comparable, Albert Fish, ou bien il est seul dans sa catégorie? Là. Dans le euh... spectre
1: des, des
0: tueurs en série, là, des euh, euh, qu'ils qui soient américains, qu'ils soient euh, français, peu importe. Dans l'histoire, est-ce qu'on peut le comparer? Ici, on a un commentaire, j'ai vu un commentaire passer tantôt euh, de Francis qui dit Gilles de barbe bleue. Est pas mal comparable à Fish. Est-ce que tu es d'accord avec Barbe Bleu? Là, on parle, euh, on, je crois que c'est au 17e, 18e siècle, Barbe euh, Gilles mm -hmm. de euh, Je suis moins,
1: euh, je, suis, je, je serais moins euh, connaisseur de ce que fait euh, Gilles de okay. Moi, le, le, le okay. tueur qui me vient en tête quand je compare à Albert Fish, ça serait Gérard Schaeffer, qui est un. Okay. Un tueur en, en série qui, qui avait cette particularité-là aussi, un peu de déviance sexuelle. Euh, il y avait de la, cop de la coprophagie aussi. Euh, qui est coprophagie? Euh, le, le, le fait de manger des, des, des excréments puis okay. euh, l'urine. Okay. Euh, puis il va y avoir aussi des pratiques là, qui vont être euh, nécrophilie, donc il va y avoir des relations sexuelles avec les morts aussi. Mm. Donc. Mais je dirais la particularité de Fish, c'est vraiment son aspect euh, santé mentale. Tu sais, généralement, les... Il ouais, les... y a quatre choses. Oui. Mais généralement, les tueurs en série n'ont pas de troubles euh, schizophréniques. Tu sais. C'est mm -hmm. comme un mythe qui est perpétuel à la télé, mais dans les faits, les gens qui souffrent de schizophrénie sont beaucoup plus souvent victimes de violences que... Euh, qui, qui vont commettre Ils vont de en la infiger, violence. Là, ouais. Okay. Tantôt, tu as mentionné que le, le père d'Albert Fisch était très âgé. Euh, ouais. Biologiquement, le, 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 le spermatozoïde plus âgé, donc le sperme qui vient d'un homme plus okay. âgé, augmente les risques de schizophrénie chez le, le, ah, ouais. le, le nouveau-né. Ouais. Okay, donc, si on, on combine cet aspect-là d'un père très âgé, une famille qui est déjà très à risque, tu sais... Moi, c'est ça. La psychologie moderne.
0: Les choses, ce... Il n'était pas de son bord, là, on s'entend. Non, non
1: c'est ça. La, la psychologie moderne euh, décrirait probablement euh, Fish comme étant sur le spectre de la schizophrénie. À l'époque, okay. on parlait de psychose paranoïaque là, avec un complexe religieux okay. parce que l'aspect religieux était présent tout au long de la vie de Fish. L'idée de sacrifier les enfants, les manger, il référait souvent à Abraham et le sacrifice de son fils. OK, ouais. Donc, pour lui, manger des enfants, il y avait quelque chose de comme... Il cherchait à expier ses péchés à travers ça. Euh, okay. L'idée de la castration, c'était souvent dans une optique de, de punir. Donc, punir, manger pour expier ses péchés. Fait il, il y avait un, dé, un délire religieux qui venait comme... En plus. Euh, oui, en plus, derrière Rien ça.
0: Bien s'ajouter à ça. Mm -hmm. okay. um... Le portrait, le portrait d'un tueur en série, là je vois que tu en connais plusieurs. Oui. Euh, première question, est-ce qu'on a un portrait type un, du tueur en série ou bien ça pourrait... Quelqu'un de saint d'esprit pour être tueur en série, quelqu'un qui n'est pas schizophrène, quelqu'un qui a pas de trouble de santé mentale dans sa famille. Euh, quelqu'un Absolument. Mettons, je vais le dire comme ça, quelqu'un de excusez, mais de saint d'esprit, mais qui est quand même tueur en série. Est-ce que ça se peut ou c'est tout le temps quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale?
1: En fait, euh, le, le, la personne qui a des problèmes sentimentaux, c'est vraiment la minorité. C'est très rare qu'on va avoir des troubles ou oh, qu'il y a ouais. une perte de contact avec la réalité. Okay. Généralement, le tueur en série fonctionne tout à fait bien au sein de, de la société. Okay. Euh, une des choses qui va être euh, fréquente chez les tueurs en série, c'est le manque d'empathie. Ouais. Donc, euh, on va parler de personnalités comme euh, avec des traits psychopathes. Mm -hmm. Ce pas tous les psychopathes qui sont des tueurs en série, dans le sens qu'il y a des, des psychopathes qui vont très bien réussir dans la vie, qui vont devenir chefs d'entreprise, se lancer en politique, par exemple. Euh, ils vont être capables d'être de, de, de dans le droit chemin, malgré qu'ils ont des traits psychopathes. Les traits psychopathes, c'est manque d'empathie, charme superficiel, euh, euh, pas de, 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 de scrupules à écraser les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Où okay. là, ça va devenir dangereux, c'est que euh, quand... Ce qu'ils veulent, c'est de la gratification sexuelle, une prise de pouvoir euh, abaissée, humiliée. Là, à ce okay. moment-là, combiné avec un, une enfance souvent traumatique, là, ça va donner...
0: Euh,
1: une bombe à retardement. Tu... Une bombe à retardement,
0: ouais. Ok. Alors, tu peux, si je comprends bien, tu peux être un psychopathe sans tuer du monde.
1: Ah, absolument. Okay. En fait, la majeure partie des psychopathes ne tueront pas de monde. Okay. En fait, c'est pas tous les psychopathes qui sont des tueurs en série... Mais c'est tous les tueurs en série qui sont des psychopathes. OK. Ça, tantôt, tu as parlé que euh, Albert Fish a mouillé son lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la tri la, le triangle McDonald, la triade McDonald, qui est mm -hmm. comme un concept en, en psychocriminologie dans lequel on va observer chez les enfants trois traits que quand ils sont combinés en ensemble, cet enfant-là est à watcher parce qu'il euh, a un potentiel de devenir tueur en série. Donc, les trois traits, c'est mouiller son lit tardivement, donc jusqu'à 10, 11, 12 ans, euh, avoir euh, des fascinations pour mettre le feu à des places, donc de la pyromanie infantile, puis... Euh, une espèce de fascination et une curiosité pour la, la torture de petits animaux, donc cruauté animale.
0: Oui, bien c'est ça. En, en ce moment, je suis en train d'écouter la série, euh, comme plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, qui est très populaire sur Netflix, la série sur euh, Jeffrey Dahmer. Mm -hmm. Et puis, on peut voir, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, euh, en même temps que j'écoute la série, euh, je vais lire sur, euh, sur, euh, sur Jeffrey Dahmer. Et puis, c'est lorsqu'il était enfant que Jeffrey Dahmer euh, il se promène avec son père en voiture et puis arrive sur un animal mort au milieu de la, roue, de, de la rue. Alors, un, un roadkill, hein, comme on dit. Et puis, son père le ramasse et puis l'amène à la maison pour le disséquer et puis examiner un peu, T'sais, montrer à son gars euh, c'est quoi qu'il a à l'intérieur d'un animal mort. Mais le gars, comme, il commence à avoir vraiment une attirance envers la, le morbide, envers les animaux morts, et puis en, en développe un, un goût sexuel. Là, qui, Jeffrey Dahmer disait, pour moi, c'est plus excitant de, de, de regarder des tripes d'animaux morts que de regarder euh, une, une femme nue. Mm -hmm. euh...
1: C'est difficile d'expliquer qu ce qui peut entraîner ces, ces préférences-là. Euh, souvent, c'est un mélange de, de, de traits biologiques innés, puis de d'éducation, de, de, puis d'enfance traumatique qui emmène vers ça. Ce,
2: okay.
1: ce. Dans, euh, dans les commentaires, je vois euh, la question pourquoi les tueurs en série sont majoritairement des hommes, oui. puis est-ce que les tueuses euh, en série connues? Euh, C'est justement
0: ce que je fais pendant, pendant que je t'écoute, mon cher. Il y, a, il y en a plusieurs. Puis il, y a, il y en a une que j'oublie le nom. Euh, ça fait des, des centaines d'années. Euh, C'était une femme qui... Euh, C'était en Europe. C'était une femme qui, qui, qui tuait des jeunes
1: vierges. Elisabeth Battery. Exactement. Elisabeth Bathory. Oui, exactement.
0: Exactement. Et puis... Euh, c'est dans la même catégorie qu'Albert Fish Mettons le nombre de victimes. Là. On parle de mm -hmm. centaines, peut-être de centaines de victimes qu'Elisabeth Battery aurait, euh, aurait, aurait fait.
1: Mm -hmm. Oui, absolument. Bien, la, son aspect, elle, conteste, qui faisait en sorte qu'elle ouais. pouvait tuer des paysannes, euh, tu sais, presque t'sais, très facilement sans avoir, subir les conséquences. Là. Mm -hmm. Ça lui a permis. Mais. Si je peux euh, tenter une réponse sur pourquoi les tueurs en série sont majoritairement des oui. hommes, il y a quelque chose dans, dans le, 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 les tueurs en série où il y a une prise de contrôle, une prise de pouvoir sur l'autre mm -hmm. euh, qui, qui vient comme nourrir une espèce de, de, de fantasme sexuel. Tu sais, souvent, souvent, les tueurs en série, il y a quelque chose de sexuel dans cette prise de pouvoir-là sur la vie de l'autre. Okay. Et chez les femmes, on ne retrouve, on retrouvera pas généralement dans l'espèce de, de, de monde fantasmé, ouais. une prise de pouvoir aussi forte sur l'autre. Donc, Quel les, les tueuses en série qu'on va avoir, c'est souvent des tueuses en série qui vont le faire de façon intéressée pour avoir de l'argent. Euh, donc, les veuves noires, euh, on va avoir, il y avait une, une infirmière, je ne m'en avais plus de son nom, euh, en Angleterre qui... Euh, elle avait un syndrome de Mushazen par procuration. Donc, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait des bébés en état presque de mort pour les réanimer, puis après ça, avoir les félicitations de la famille. Donc, elle, c'était pas pour faire souffrir les bébés, c'était juste pour que les gens la trouvent bonne. Tu sais. ça fait, fait, que, bon, ça. Ça. fait que... C'est ça. Les tueurs en série sont majoritairement des hommes. C'est souvent des hommes blancs aussi, puis des Américains. Ouais. Euh, parce qu'il y a quelque chose de, de culturel dans cette espèce de, de, de volonté-là de prise de pouvoir.
0: Est-ce que c'est une impression -ce que j'ai où il y, y a eu plus de tueurs en série aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde?
1: Ah, absolument. Les ouais. tueurs en série... Euh, je pense que c'est 67-68 des tueurs en série mondiaux sont aux États-Unis, malgré le fait que ça représente...
0: Mais pourquoi? As -tu, une, as tu une explication à ça? Pourquoi aux États-Unis... Tu sais, je comprends, il y, y a une culture des guns, mais là, les guns vi viennent rien faire là-dedans, là, on s'entend, là. euh, Une culture mais... de violence, euh, système euh, système d'éducation défaillant. Euh,
1: je pense que... Y a, y a, tu sais, mettons, là, je me, si je me risque à une réponse, système d'éducation qui... Euh, défaillants, écarts euh, sociaux importants entre les riches et les pauvres. Donc, il y a, y a okay. une population qui est très pauvre aux États-Unis. Puis, qui dit pauvreté, dit misère sociale. Qui dit ouais. misère sociale, dit maltraitement des enfants. Puis, on sait que être maltraité comme enfant, c'est comme quelque chose de bien important dans la genèse d'un soir en série. Dans le développement. Donc, je pense que ça augmente ça. Puis après ça, bien, les conditions de vie qui sont misérables, quelqu'un qui est en détresse puis qui vit dans la pauvreté extrême, il, il va avoir tendance à, à commettre des passages à l'acte violent parce que, c'est une, une volonté de prise de contrôle puis tu veux prendre le contrôle quand tu n'en as pas du tout dans ta vie. T'sais.
0: Et aussi dans les victimes, les tueurs en série vont principalement rechercher les gens en détresse euh, psychologique, en détresse... Mm -hmm. euh, euh, de conditions so euh, sociales, quelqu'un mm -hmm. qui a des, des jeunes plus pauvres, etc. Ouf, voilà. Euh, Simon Ferland qui dit Lizzie Borden aussi. Lizzie Borden, cest
1: la tueuse du lundi, ça?
0: Je crois que oui. Attends un petit peu. Pendant que pendant qu'on parle, je vais rechercher. Euh, alors, Lizzie Borden. Ah non, c'est.
1: Non, c'est une. Je la connais pas, celle-là. Trop vieille.
0: Ouais, là, on parle là, du 19e, euh, 19e et 20e siècle, début du 20e siècle. Pas mal dans les mêmes mmh, années qu'Albert Fish de ce ouais. que je vois. Là. Euh, alors, euh, oui, une tueuse en série américaine. Euh, mais non, c'est pas celle-là, la tueuse du, euh, du lundi, comme tu dis. Mm -hmm. euh, faudrait, la tueuse lundi, la...
1: B... je pense que c'est une tueuse de masse. Parce que qu'aussi, tu sais, les tueurs en série, c'est plus souvent les hommes. Les tueurs de masse, c'est plus aussi souvent les hommes. Puis les, 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 les euh, spree killers, c'est aussi souvent les hommes. C'est ceux qui partent sur... Euh, euh, je vais me suicider à la fin, mais là, je vais, je vais tuer plein de monde là, sur mon chemin. Mm -hmm. C'est okay. presque tout le temps des hommes aussi. Il n'y mm -hmm. a pas de femmes qui font ça.
0: Okay. Euh, si vous avez des questions, on va, ça va être un épisode plus court aujourd'hui. Si vous avez des questions, soit pour Tommy ou bien moi, euh, surtout pour toi, je, je crois, Tom, si tu es l'expert en la matière ce soir. Alors, c'est le moment. C'est le moment. Je vais mettre le, le, le template, l'arrière-plan de l'Agora. Alors, si vous avez des questions pour Tom, ne vous gênez pas. Pendant qu'on continue, euh,
1: ben, la question, est à suffisamment... quel moment on peut parler d'un tueur en série? Il ben, y, y a plusieurs aspects à ça. Généralement, un tueur en série doit tuer au moins trois personnes pour être considéré comme un tueur en série. Okay. Et ça doit être trois personnes qui ne sont pas tuées au même moment. Donc, quelqu'un qui tue trois personnes et euh, qui n'a plus personne après, on va parler d'un tueur de masse à ce okay. moment-là, même si ce n'est pas une grosse masse. Ouais. Mais on va parler d'un tueur en série quand il va avoir plus de trois victimes espacées dans le temps. Généralement, euh, il va avoir un pattern là, où il va avoir une proximité physique avec la victime, donc l'utilisation de cordes, de couteaux, ce genre de trucs-là. Euh, malgré le fait qu'il va avoir des tueurs comme le, tueur de Washington, euh, le sniper de Washington en 2002, qui était un duo de tueurs qui, eux, tuaient à distance avec un, un fusil, mais ça, c'est vraiment plus rare. Là. Les tueurs en série sont tout le temps des gens de, de proximité. Oui, parce que là, on parle
0: vraiment de, 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 de mash-shooting rendu là. là. Mm -hmm. Je ne sais pas si on peut... Comme, comme tu dis, quand on parle de tueur en série, c'est plus qu'une balle. C'est bête à dire, là, mais okay. euh, il me semble que moi, l'image du tueur en série, c'est enlèvement, comme tu as dit, couteau, corde, mutilation, mm. etc. Là.
1: Mais les tueurs de Washington, mm. la particularité, c'est qu'ils ils ils avaient le profil d'un tueur en série dans le sens qu'ils tuaient des gens aléatoirement, okay. espacés dans le temps, à euh, une longue distance en snipant. Et puis la seule, la seule motivation, c'était vraiment pour narguer la police. Donc, euh, ah ouais. c'était une personne, c'était un adulte plus âgé avec un, un plus jeune. Le jeune se, se conduisait la voiture, puis lui, tirait à travers un trou qu'il avait fait dans sa camionnette. Pour sniper du monde. Fait, mais tu sais, ça, c'est super rare comme soir en série. Ce pas un profil typique.
0: On peut voir aussi, euh, on, avec le sujet qui nous, euh, qui nous occupe ce soir, Albert Fish, il peut y avoir aussi une dimension religieuse, voire, mm -hmm. euh, voire quasiment satanique dans certains cas. Quand on pense, euh, par exemple, aux, euh, aux Éventreurs de Chicago, est-ce que tu connais cette histoire-là?
1: Euh, les Éventreurs de non.
0: Chicago, c'est... Euh, Christian Page est venu nous en parler. De, il y a peut-être un an ou deux, des Éventreurs de Chicago. Puis À date, c'était l'épisode le plus trash qu'on a eu dans Sur la Terre des Hommes. Et puis, je pense qu'avec ce soir, on est à égalité. Mais c'était vraiment euh, avec un aspect euh, ben, religieux, un aspect satanique, là, vraiment. Okay. est-ce que les... C'était pas pour le plaisir de tuer, c'était vraiment pour euh, rendre grâce à, à Satan, etc. Là, puis là, je veux pas... Euh, raconter à nouveau ce qui s'est passé avec les éventreurs de Chicago. Vous pouvez aller l'écouter si, euh, si ça vous tente. Euh, tantôt je pensais à ça. C'est pas dans un commentaire, mais Richard Ramirez. Mm -hmm. euh, Peux-tu nous en parler un peu? Est-ce qu est -ce que c'est comparable un peu avec les mêmes motivations que Fish? Ou euh, c'est euh, autre chose? Je pense que c'était plus les, les femmes. Hein? Lui, euh, Richard Ramirez.
1: Oui, Richard Ramirez. Puis euh, si je me souviens bien, Richard Ramirez, c'était aussi sous la l'influence de substances là. donc ouais. euh, il se prenait la nuit puis il consommait des substances euh, genre du speed puis là il y avait des délires un peu hallucinatoires puis là il allait euh, violer et torturer tuer des femmes dans leur euh, à leur domicile donc il, il, le night stalker, le il night stalker ouais. euh, rentrait par infraction chez des gens puis les tuer là, de façon un peu aléatoire autour il y a un hey, commentaire hey, euh, oui. sur euh, des, euh, des, des gens qui ont espacé leur meurtre comme BTK puis Gary Ridgway, donc le tueur de la Green River, puis euh, euh, Dennis Radder, je crois, le BTK, c'est des gens qui ont arrêté pendant de longues périodes.
0: Oui, des dizaines à... d'années, des fois, là, ils arrêtent pendant longtemps, puis à un moment donné, ça repart. Là. Tellement mm -hmm. que le BTK, je pense qu'il a été euh, identifié il y a quelques années, je crois, euh, officiellement. Peut-être que je me trouve avec un autre, mais c'était, euh, je crois, dans les années quoi, euh, 70-80 encore, BTK, 90-90. Euh, je pourrais
1: pas dire les, les...
0: Mais ça a pris 30 ans avant de l'identifier parce qu'il a arrêté. T'sais, souvent, souvent, je pense qu'un tueur en série va arrêter sa série, justement, soit s'il est arrêté ou bien s'il est tué ou bien s'il meurt d'une cause naturelle... Euh, 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 ça, de cause naturelle. Mais BTK était capable d'arrêter des années, là, pas des semaines, là, des, des années, des dizaines d'années, puis euh, de recommencer.
1: Bien, on peut voir ça un peu comme euh, n'importe quelle forme d'addiction. Ouais. La personne sait que c'est une addiction et est tout à fait consciente que ce n'est pas correct. Ouais. Que c puis là, bien, elle peut se contrôler par différentes méthodes. T'sais, on avait un tueur comme edmond Emil Kemper, Okay. qui, lui, consommait de l'alcool beaucoup parce qu'il savait qu'en état d'ébriété avancé, il ne tuait pas. Donc, il y avait ah, un ouais. alcoolisme presque quotidien. Il était il conscien conscient
0: que... de ça. Il était conscient que c'était pas bien. Puis, en, il se disait en, en me soulant, je veux, ça, Je réponses. Absolument. Okay. Il Et... se contrôlait de
1: cette façon-là, ah, ouais. selon lui. Aïe, aïe. Euh,
0: euh, okay. Mathieu Tremblay. Est-ce que vous trouvez malsain la place de ces tueurs dans la culture populaire Très bonne question. Netflix fait ses choux gras avec des séries sur Dahmer ou encore John euh, John Gacy, euh, des séries documentaires hein, comme John Gacy que j'aimerais beaucoup euh, parler demain si euh, si on trouve le temps. Euh, Ted Bundy, etc. Ces personnages fascinent évidemment, mais il y a aussi des victimes et leurs familles derrière, et c'est c'est tellement vrai. Euh, pourquoi qu on qu'on est si fasciné par les tueurs en série? Parce qu'il y a une clientèle. Ce n'est pas des, des, des potentiels tueurs en série qui, va, euh, qui vont écouter des, la série sur Dahmer ou bien des séries de documentaires. Qu'est-ce qui fait en sorte? as -tu une explication pour ça? Qu'est-ce qui fait bien, en sorte je... qu'on qu est fasciné et qu'on écoute des, ces, ces séries-là wow! on, on de qu'on essaie de comprendre l'incompréhensible? In, quoi
1: J'ai l'impression que ça vient jouer un peu le même rôle que... Euh les histoires qui étaient contées à l'époque, tu sais, comme de, de... Comme des légendes. Puis... Enfin, des légendes, puis ouais. il y a quelque chose de, de monstrueux, puis je pense pas que on est... Euh, les gens font nécessairement la distinction entre des personnages fictifs, comme Hannibal Lecter, puis des gars comme Damer, malgré le fait qu'il y en a un qui est réel puis l'autre qui est fictif. Je pense qu'on les voit tous sur le même spectre de comme histoire d'horreur, de, de, de légendes qu'on se raconte. Et on, on, on perd de vue les victimes, donc l'empathie pas là. Puis moi, je, je suis d'avis que c'est pas correct de la part de Netflix de, de, de mettre de l'avant ces histoires-là. Des... Parce que
0: là, ils font tout, c'est vrai. John Gacy, euh, Ted Bundy en 2021 22 il y a eu deux films là, sur lui. Euh, là, on est rendu avec Dahmer. C'est vrai qu'on exploite le filon. Là.
1: mais Absolument. Puis on va utiliser des, des, des acteurs qui sont populaires, qui sont souvent séduisants, qui sont, euh, qui sont beaux. Puis on va glorifier un peu de Ted Bundy qui est joué par Zac Efron. Il y a quelque chose de ouais. comme cool là-dedans. Alors que, tu côtoyer quelqu'un comme Ted Bundy, ça devait être absolument épouvantable. Ouais. Mm.
2: Euh.
1: Même si Ted
0: Bundy était aussi un très bel homme. Et puis, tu tantôt, on parlait de. de justement, d'Albert Fish. De, Albert Fish, Albert Fish genre, il est beau, il n'est pas beau, là, libre à vous. Mm. Mais, comportement gentleman avec les adultes. Euh, il est très. Euh, Très avenant, très, très courtois, etc. Ted Bundy, c'était la même chose, là.
1: Mais ça va fitter avec la description euh, de très psychopathe. Donc, les, les psychopathes vont avoir ce qu'on appelle un charme superficiel. C'est comme une okay. espèce de compréhension des codes pour rentrer en relation avec les autres, qui sont suffisants pour rentrer en relation puis obtenir ce qu'ils veulent. Donc, ça va ouais. des. ça va souvent être des grands charmeurs, des gens qui facilement, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Albert Fish a été arrêté aussi pour fraude, puis euh, des crimes là, de, de... Des petits délits. Ouais, mais des délits plus de, de crimes à col blanc. Là. Donc, ouais. c'était un délinquant aussi, euh, un manipulateur, un quelqu'un qui, qui, qui avait la parole facile. Donc, a, on retrouve ça aussi là, chez, chez les tueurs en série. OK. Moi, je dois avouer que j'ai tout le temps une fascination pour ça, puis j'écoutais beaucoup euh, tout ce qui était documentaire là-dessus quand j'étais ouais. plus jeune. Et j'ai travaillé pendant un an et demi dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis j'ai rencontré euh, dans, wow. dans mon parcours là, des centaines de victimes d'actes criminels. Et euh, ça m'a complètement enlevé le goût après ça. Tu j'ai pas écouté la série de j'ai pas su... Ok, cette ouais.
0: fascination-là, c'est comme stoppé. Là. Son... Ben, ça s'est
1: comme éteint au contact des okay. victimes parce que je me suis mis à imaginer les victimes derrière puis on dirait que là, ça comme les visages.
0: le cœur. Ouais, tu avais les visages devant toi. T'sais, comme on a dit, tu écoutes, euh, écoutes Dahmer, tu des documentaires, c'est comme on est fasciné par le personnage. C'est sûr qu'on qu voit les victimes et des photos, mais quand tu leur parles comme tu as fait, mm -hmm. face à face, ça doit être euh, troublant.
1: Ben, Puis on se rend compte, tu les, les traumatismes et les séquelles que ça peut laisser sur du ouais. long terme. Des fois, un geste de violence qui est perçu comme banal dans un film, ouais. ben, ça, tu juste faire pointer un gun d'en face. Tu sais, dans les films, tout le monde, tu pointes des guns d'en face à qui mieux, mieux. Là. Ouais. Mais dans la vraie vie, si tu te pointes un gun d'en face et tu penses que tu vas mourir, tu peux être traumatisé de ça pendant. Des Tout, années. Toute mais... ta vie. Absolument. Ouais, c'est ça, absolument. Il y a, y, a Donc...
0: y a des, euh, des événements euh, traumatisants qu'on a vécu quand on était jeune, puis c'était bien loin d'avoir un, un, un gun dans le front. Il y a des affaires que, très, très, très mineures à comparer à ça qu'on se souvient, puis euh, on a euh, on peut avoir 30, 40, 50 ans, même 70 ans. Quelqu'un de, de 80 ans peut se souvenir d'avoir été euh, boulié dans, dans la cours d'école. T'sais, absolument. Puis c'est pas. On est loin, on est loin du. Euh, comme on dit, d'une de, 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 de menace, euh, menace avec une arme. Commentaire de Simon Ferland c'est la faute des médias. Absolument. Absolument, Simon. <rire> euh, le, le tueur du Zodiac était le plus intéressant, selon moi. Euh, en, encore Simon, commentaire. Là, on, 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 j'aime ça, cet épisode-là. On parle de différents tueurs en série. Euh, on parlait d'Albert Fisch, mais le, le Zodiac. On va finir avec ça très, très, très brièvement. Le Zodiac, c'est vrai qu'il est intéressant, euh, surtout euh, pour le côté puzzle, hein, le, le côté euh, code, euh, etc. Euh, le Zodiac, le connais-tu un petit peu, euh, Tom? En Encore un peu. en série dans les années 70. On dirait que c'était la décennie de ça.
1: Bien, que c'était plus facile, tu sais, on on glorifie souvent les tueurs en série comme des gens super intelligents puis qui déjouaient la police, mais je pense que la vérité, euh, c'est plus que la police n'était vraiment pas efficace à ce moment-là. Puis même, ouais, même aujourd'hui, j'ai l'impression ouais. que les avancées de l'ADN la, de la, de puis ouais. le fait qu'il y ait des caméras de surveillance un peu partout rend la, la job du tueur plus difficile. Ouais. Mais quelqu'un qui tue aléatoirement, c'est tellement, ça donne tellement peu d'indices que ça ne doit pas être évident. Fait que mm -hmm. de les transformer en genre de bêtes super intelligentes, ça vient comme un peu euh, amoindrir l'inefficacité de la police, j'ai l'impression. Puis le tueur mm -hmm. du Zodiac, il y a cet aspect-là de... Il laissait des codes cryptés, puis les gens n'arrivaient pas à les déchiffrer. On sait aujourd'hui que les gens n'arrivaient pas à déchiffrer les codes du Zodiac parce qu'ils étaient inconsistants avec leur propre logique. Okay. Donc, tu sais... Mettons, je pourrais inventer un langage qui serait impossible à déchiffrer si je le fais tout croche.
2: Hmm.
1: Dans le sens que les, les, les gens qui essayaient de craquer le code du tueur du zodiaque ils n'étaient pas capables, mais c'est parce que le, le tueur du Zodiac, son code n'était pas bon. Non, c'est ça. Il
0: n'y avait aucune logique dans la clé si un... on veut le, du code.
1: C'est ça. Ce n'était pas tant le, le, le mastermind qu'on décrit comme euh, probablement un tueur vaniteux euh, qui... Euh, qui, qui... Qui avait une très haute opinion de sa personne mm. sans avoir les compétences. Exactement. Euh,
0: je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Euh, merci, les patrons, hein, d'avoir été là. Merci d'avoir posé euh, vos questions. Euh, surtout, comme je disais tantôt, Tom a plus d'expertise de, de, plus que moi dans le domaine. Et puis, mon cher Tommy Gérard, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans Sur la Terre des Hommes. Sachez. Merci beaucoup. Euh, je vais te souhaiter. Euh, pour bientôt, hein? Pour bientôt, tu vas connaître la vie de papa, toi aussi? Oui, Alors, oui, je dès sois... janvier. Je te souhaite d'excellentes nuits, mon ami. J'en <rire> <De rire>
1: profiter avant, je vais dormir <rire> au maximum.
0: Exactement. Et puis, ne t'inquiète pas, un jour, c'est-à-dire dans cinq ans, eh bien, c'est ton enfant qui va venir te réveiller euh, euh, en, en sautant dessus, ce que je vis maintenant, la fin de semaine. Alors, <rire> euh, oui. <rire> euh, petite fille que tu vas avoir, mon cher?
1: Oui, une petite fille. Une petite
0: fille. Alors, euh, je te souhaite tout le bonheur au monde, mon cher, avec euh, ta conjointe et ta petite qui s'en vient. Alors, merci. Euh, merci à toi. Merci à nos euh, patrons. Hein, C'est un, un enregistrement, un épisode d'Halloween avec euh, nos patrons seulement. Merci aux abonnés de nous suivre en podcast, euh, de suivre sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcast, pas euh, Google Podcast euh, et puis Amazon Music partout euh, YouTube ou sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, euh, les historiens, érudits, orateurs, euh, construction euh, avec un S rivard de Rouen-Oranda. Je vous invite à rejoindre la page Facebook euh, sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour euh, venir discuter avec nous. Euh, sur la Terre des Hommes, avant, avant de, de faire la, la dernière ligne, euh, dans quelques jours, il faut se mettre dans l'esprit qu'on est le 31 octobre, c'est-à-dire que demain, le livre de Sur la Terre des Hommes, version papier, sera disponible, enfin. Oui, après un an, on l'a, après pénurie de papier et hausse de prix du papier. Eh bien, on les a, enfin. Alors, vous pouvez euh, dans le fond, consulter le site éditionsderniersmots.com pour commander votre copie du livre Scripta, Sur la Terre des Hommes, tome 1. Sur la Terre des Hommes est une présentation justement des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.